0: Janela, janela, janela aberta janela, janela, Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta Estamos aqui Janela Aberta número 72 72 episódios Aqui deste, deste podcast que fala sobre assuntos que me vem à cabeça, pá, e esta semana este episódio vai ser sobre uma coisa que está constantemente na nossa vida e eu já falei imensas vezes sobre isto, mas esta semana vi um documentário que se chama The Social Dilemma e se calhar alguns de vocês já viram, eu já pu eu pus uns stories no outro dia, ironicamente, uh, sobre este documentário que basicamente é sobre as redes sociais e o papel que desempenha na nossa vida e o vício que, que temos e uh, eu vou começar por dizer que isto é um tema bastante complexo um, e que eu tive eu, eu próprio estive meio que a estudar isto, este documentário para poder agora apresentar aqui a minha perspectiva sobre tudo isto. Mas eu quero aconselhar mesmo toda a gente uh, a, verem, a verem este documentário. Está no Netflix, chama-se The Social Dilemma, o dilema social. Uh, pá, e fala de, das redes sociais, basicamente. E no fundo, pessoal, nós estamos todos viciados nas redes sociais. É raro uma pessoa que não tenha que não tem Instagram, que não tenha o hábito de ir não sei quantas vezes ao telemóvel. Eu no outro dia vi o meu telemóvel, quantas vezes desbloqueei o telemóvel tipo 180 vezes num dia. E eu acho que isso nem sequer é assim tanto. Uh, experimentem ver nas vossas definições o tempo que vocês passam no telemóvel, um, quantas vezes desbloquear o telefone. eu não quero ser aquela pessoa que é tipo que é chato, é tipo, ah, não usem, desconectem-se da sociedade, não sei o quê, porque as redes sociais são uma grande ferramenta para nós comunicarmos com os outros, tipo, se eu não tivesse redes sociais, eu nunca tinha começado a fazer as minhas coisas, provavelmente, ou tinha, mas não tinha chegado a metade das pessoas que cheguei, um, só que no fundo, um, elas deixaram de ser uma ferramenta e passaram a ser uma coisa que nos suga a nossa energia, daí o impacto na saúde mental, tipo, nós não estamos, eles falam disto no documentário, não estamos prontos para receber aprovação social de 5 em 5 minutos, nós checamos o Instagram, nós estamos constantemente a receber imp imp impressões, tipo interações às nossas coisas, os likes, os, os comentários e isso tudo. Isso já se fala há imenso tempo, mais desde o Facebook e não sei o quê. Mas uh, isto tem mesmo um impacto na, na saúde mental. Uh, os números de automutilação e suicídio aumentaram consideravelmente desde 2009, que foi quando as redes sociais ficaram disponíveis nos telemóveis. Um, eles apresentam todo o tipo de estatísticas neste documentário não sinto que seja um documentário sensacionalista sinto que é mesmo só um documentário a mostrar uh, como é que isto funciona porque nós no fundo não temos muita noção uh, do que é que acontece na na, na indústria da, da tecnologia destas, destas redes, destas companhias que parece que são uma cena grátis nós instalamos uma aplicação e temos os, no os nossos amigos e não sei o que mas no fundo porque como é que ou seja, como é que eles fazem dinheiro? Eles fazem dinheiro com isto. E é através de publicidade, dos anúncios. E o dinheiro eu acho que é a base... Se não houvesse dinheiro, o que isso é impossível porque seria uma utopia, nem sei como é que isso poderia funcionar, mas no fundo é o dinheiro que está na base deste, destes problemas. Ou, ou não sei se o dinheiro em si, mas a intenção de gerar o máximo de lucro possível. E o dinheiro estraga muita coisa. E... Mas neste caso, está está a criar um problema na sociedade que eu nem sequer tinha noção que estava relacionado com... Com as redes sociais. Mas, mas vamos por partes. Tipo eles falaram-te como uma ferramenta, é uma coisa que espera pacientemente para hum, que vais buscá-la e utilizá-la, como por exemplo uma guitarra. E eu, eu deixei de seguir toda a gente. As pessoas perguntam-me tipo, ah, não segues ninguém, não sei quê. Uh, não sigo ninguém, eu já falei disso várias vezes. E não é de todo para parecer tipo, ah, sou af é bom, sou af é bom, não sigo ninguém. Uh, é mesmo porque eu estava farto de ver stories e conteúdos e, e aquele feed interminável de, de coisas e cores e fotos e vídeos que eu sinto uh, a encher a cabeça e a estressar e a deixar-me ansioso e por isso é que eu deixei de seguir toda a gente mas mesmo assim por acaso este verão eu senti que isso não foi uh, suficiente porque como estava de férias e no sofá, às vezes só à toa sem fazer nada não sei o que pegava no telemóvel e abria o explorar do Instagram, que se calhar pessoas que vocês, como com, eu ia dizer, como vocês, mas pronto, pessoas que seguem outras pessoas que se nem vão ao explorar. Mas eu fui ao, ao explorar este verão e não sei o quê, e estou a falar do Instagram porque acho que é mais usado agora, mas isto aplica-se a tudo, tipo Facebooks, Twitters, Instagrams, Youtubes, tipo... Dependendo do país, isso é uma coisa interessante. Há redes sociais que são mais utilizadas. Tipo, tenho uma amiga inglesa que usa muito mais o Facebook. Também usa o Instagram, mas usa muito mais o Facebook do que eu e os meus amigos portugueses. Eu acho que, no geral, nós já não usamos muito o Facebook, a nossa geração. de 98. Um, e, e onde é que eu estava? Pronto, e, e, ou seja, as redes sociais são uma ferramenta. Uh, mas eu, eu comecei, e eu, eu deixei, de, exato, eu deixei de seguir toda a gente para... Conseguir usar esta ferramenta só para pôr as coisas que eu queria, pôr os meus, sei lá, partilhar os meus podcasts, partilhar a música que faço, partilhar os projetos que faço. Mas isso é, é, muito, difícil de, isto é muito difícil de controlar porque os, o objetivo deles, basicamente, de todas estas companhias de tecnologia, de redes sociais, é captar o máximo de atenção possível do utilizador. O objetivo deles através de técnicas de design, através das notificações, através da forma como nos apresentam uh, estes estes estas estes, estes uh, hits de dopamina, por exemplo, quando nós recebemos um comentário ou nos identificam a alguma coisa, não sei o quê, nós queremos ir ver. É tipo, sabe bem, porque nós somos animais sociais e e nós queremos interagir com os outros e isso é a atenção que nos chama e nós vamos pa vamos para ali. E eles moldam isto e exploram a vulnerabilidade da psicologia humana de forma a que passemos o máximo tempo possível nos telemóveis uh, e, pelo meio dos, destes conteúdos, inserem anúncios. E, e, e isto não é feito por pessoas, isto é feito por um algoritmo, por algoritmos que são criados por pessoas, mas que depois aprendem sozinhos. É a chamada inteligência artificial, machine learning, que... Não é que tenha uma má intenção, mas simplesmente foi programada para conseguir captar o máximo de atenção possível de, do utilizador. Então, hum, todas estas estratégias apresentam-nos coisas que, eles neste documentário, eles ilustram muito bem. O algoritmo com três pessoas, como se fossem três pessoas que estão atrás do ecrã, uh, a programar, a tentar prever o que é que nós vamos fazer. O que conteúdos é que nos vão fazer tomar as ações que eles querem que ultimamente, ultimamente, não sei se, que depois acabam por conduzir ao, aos anúncios e tudo isso. Um, pá, é, é, é e quanto mais nós utilizamos uh, as redes, mais este algoritmo aprende sobre nós. E este algoritmo tipo, recolhe dados, todos os dados de toda, toda a nossa atividade online, o tempo que passamos a ver as coisas... Um, estamos a ver estamos mais deprimidos estamos mais contentes porque os conteúdos que nós estamos a ver tipo se vocês não conhecerem uma pessoa e estiverem a ver o que é que ela está fazendo no telemóvel pai eu acho que ficamos a, a aprender coisas sobre a pessoa porque estamos a ver os comportamentos delas conseguimos analisar este algoritmo analisar as nossas emoções sabe quando é que estamos a ver fotos de amigos ou desde namorados ou quando é que estamos a pesquisar sobre máquinas de lavar ou quando é que estamos a pesquisar sobre material de música. Vocês já devem ter reparado nisso, tipo, pesquisam sobre uma coisa qualquer e depois passado uns tempinhos, tipo, um dia ou assim, ou até no dia, é-vos sugerido um anúncio de... relacionado com o que pesquisaram. Um... E eles falam neste comentário que não é que há um bocado a misconception de que o, por exemplo o facebook e as outras redes vendem a nossa informação, eles não vendem a nossa informação eles usam a nossa informação para nos um, para moldar o nosso feed o nosso feed no instagram no facebook, de modo a que os anúncios que nós somos mais prováveis de reagir uh, venham ao nosso encontro basicamente eles as redes sociais através da nossa atividade analisam a nossa personalidade e tentam fazer as previsões mais exatas sobre as nossas ações e, e dessa forma conseguem que os anúncios nos façam agir no sentido de gastar dinheiro com as empresas que pagam às redes sociais para pôr estes anúncios Estão a perceber? isto é boeda complexo, eu não tinha noção disto e realmente foi um abrir de olhos para como isto é muito mais profundo do que parece eu já tinha a sensação de que yeah, passa boeda dar tempo, isto stressa-me é, é, mas isto veio explicar muito mais e pá, novamente vocês têm de ver este comentário quando acabarem de, ver, de ouvir este podcast, metam a dar este comentário. Eu, eu nem estava com muita pica para ver, porque fiquei tipo, ah, vou tripar com isto. E achei mesmo interessante e assustador ao mesmo tempo. Mas eu acho que estamos numa altura da história interessante, porque... Estamos numa altura da história... Deixa-me ver o que é que eu quero dizer sobre esta altura da história. Em que está tudo a mudar. E, ah, eles falam de como um, a evolução tecnológica tem sido exponencial a um ponto ridículo, tipo em relação às nossas, à nossa evolução enquanto seres humanos e, e em relação à nossa psicologia a nossa psicologia não tem evoluído praticamente comparativamente à evolução da tecnologia um, por isso é que tipo, nós não estamos eu, eu achei esta conclusão interessante nós não estamos programados para receber a aprovação social de 5 em 5 minutos imaginem que estão a andar na rua então constantemente, constantemente a vi pessoas dizer... Ih, não curto nada das tuas calças. Claro que isto não é um comentário que se recebe muito no Instagram, mas tipo... Comentários mais negativos. Vem alguém na rua e diz-te... Ih, não curto nada disto. Ou, por exemplo, no YouTube. Vocês repararem a imensa... Imenso weight nas redes sociais, não é? E... Por acaso é uma cena estranha, porque às vezes... Eu não sei se vocês já... Também já sentiram isto ou não, mas às vezes estou a ver um vídeo no YouTube... E vou ver os, curios... os comentários E tenho curiosidade de ver comentários negativos Tipo comentários em que as pessoas estejam a mandar abaixo E eu não sei porquê Porque eu não quero mandar aquilo abaixo Mas fico tipo ah, Será que há aqui pessoas uh, Que estão a, a picar uh, Ou seja, a mandar abaixo Ou seja, isto está toda uma, toda uma... Lá está isto Na vida real não acontece não é? Nós não estamos a andar na rua e vem não sei quantas pessoas Ter connosco, dar-nos as nossas impressões Pôr like ou, ou pôr dislike Dislike nem existe, não é? mas, mas darem-nos a, a sua opinião sobre, sobre nós uh, eu acho que se isso acontecesse nós íamos a louquecer. e é um bocado o que as redes sociais estão a fazer nós estamos a enlouquecer um bocado e depois eu começo a pensar porque é que eu tiro stories porque é que eu ponho stories porque é que eu estou num concerto e vou pôr um story para mostrar aos outros que eu estou aqui porque é que eu quero mostrar aos outros que eu estou aqui eu, não tenho, eu já nem sequer tenho a desculpa de que isso é o meu trabalho porque o meu trabalho não é ser nenhum influencer se calhar se eu fosse uma blogger que o trabalho dela é expor a vida dela e monetizar isso no fundo no fundo, as bloggers são aliadas das redes sociais de, de forma a um, fazer as companhias um, lucrar. Imaginem, uma, companhia, uma marca vem ter comigo, quer fazer uma coisa, quer, quer que eu partilhe a marca de alguma forma no meu, nas minhas redes. Estão a vir até mim para, poder, para influenciarem o meu público, não é? E isso chama-se publicidade. Só que nas redes sociais isto está tão suave, uh, está tão subtil, que eles acabam por nos fazer, de uma forma muito ligeira e muito subtil, alterar os nossos comportamentos. Um, há um gajo que, que fala neste documentário que diz que pronto, todas as companhias de rede, das redes sociais competem pela nossa atenção para depois a monetizar. E isso faz com que nós sejamos o produto. Porque eles mostram-nos anúncios para nos incentivar a comprar e mudam o nosso comportamento. Mas de uma forma muito suave. Uh, e, e este gajo diz o produto é a mudança gradativa, ligeira e imperceptível no nosso comportamento e percepção. O que eventualmente muda o que fazemos, o que pensamos e o que somos. Ou seja, imaginem que o governo paga uh, redes sociais para, pa, sei lá, para nos influenciar. Eles conseguem fazer isso, eles conseguem mudar o que nós pensamos com base nas informações que nos apresentam. E uma cena que ainda me tripou mais foi como, um, por exemplo, dois amigos que seguem as mesmas pessoas e que, não, e, e que têm o mesmo grupo de amigos, os mesmos interesses, não veem o mesmo feed. Porque, porque é que isto acontece? Eles vêm em mundos completamente, completamente diferentes, porque o algoritmo calculou tudo o que eles fazem, todas as suas ações online, e calculou um feed perfeito entre aspas, não é? no sentido de, de comercializá-lo para, um para cada um destes dois amigos. Beber água. Um, e isto leva-nos a operar num, num leque de factos diferentes. Tipo, cada pessoa tem a sua realidade e o seu feed só aumenta só consolida essa realidade. Por isso é que nós temos tantas pessoas a discutir sobre, sobre coisas, e às vezes os seus factos até são baseados em, em fake news, um, em, em notícias falsas, porque as notícias falsas espalham-se mil vezes, tipo, acho que é seis vezes, eu dizia mil vezes, mas agora uh, factualmente, seis vezes mais rápido do que a verdade. Um, e, e, e ou seja, nós estamos a operar num leque de factos diferentes, e quando isto acontece em massa, não é possível consumir informação que contradiga a visão do mundo que nós já temos, que o nosso feed, que, no, que, o nosso, que as informações que nos são atiradas nos fizeram... pronto, estas to, Todas as informações que nós recebemos e que temos no nosso feed fazem-nos acreditar no mundo de uma certa forma. Quando eu digo feed, lá está, é todas as redes sociais no geral. E informações que se, que se calhar sejam do, de outra pessoa, de outra perspectiva, de outro feed, se calhar... Hum, não, não nos vão possibilitar ter uma discussão saudável não sei se me estou a fazer entender mas uh, pelo que eu percebi neste documentário e isto faz todo o sentido um, as, basicamente as pessoas veem informações diferentes é como se estivessem num mundo diferente cada pessoa está no seu mundo online diferente com factos, entre aspas às vezes porque são de fake news ou não mas o mais provável é, é serem Uh, e estes factos fazem-nas ter uma percepção da realidade, tipo, as coisas são assim, eu estou certo porque depois o feed só consolida essa opinião que elas têm das coisas, elas eu digo, e eu também, tipo, eu estou-me incluído nisto tudo um, e isso leva à polarização uh, pessoal e política eles mostraram um gráfico dos re republicanos e democratas nos Estados Unidos e de como à medida que eu, aí é put freestyle na hora, da fuck <risos> E eu nem sabia que estava aqui Aí, está-se eu... bem, frestando na hora Eu assusto-me sempre com esta merda eu Aí é o redes sociais, ganhando merda Meu puto, eu queria estar só mesmo A desfilar e a notificação a tocar Eu nepia, nepia, não quero Eu vou mesmo para casa, desligo o telemóvel E vou para <risos> Eu não tava para lembrar, ah, não tava aqui pronto para improvisar, eu estava só mesmo a tocar no meu telemóvel. Ah, e agora estava a falar com o meu amigo, ele ignora-me puto, como é que estás a fazer isso? Ah, sou um animal social, é tão esquisito. Ah, eu estou escasso de fazer nada, nada, eu não estou a dizer nada, eu só queria falar do que aprendi neste documentário e não estava à espera de um motherfucking freestyle na hora quem me dera. Quem me dera que eu não tivesse nas redes? Quem me dera que a vida acontecesse mesmo? Quem me dera que a vida real fosse real? Porque no fundo as redes sociais... Fazem-nos isolar Não estava ponto para improvisar Aí eu ok, ok, ok uh, Vou andar de skate, estou mesmo bem uh, Agora olho para o telemóvel Já caguei, tenho 50 mensagens Uma pressão psicológica É como se tivesse 50 pessoas A falar comigo ao mesmo tempo E agora eu estou a olhar para o meu umbigo E agora eu não consigo lidar com isto assim Parece bem dramático Mas estou no fim da paciência Fuck redes sociais eu Estou com a decência a mais eu estou com senso, tão em turno senso, como é que é? meu puto? É assim, não nada. Ah, tudo bem agora eu vou desligar o telemóvel Olha isto ao menos dá para beber água. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Para não estava pronto para mandar um freestyle. Não foi a melhor cena de sempre. Vou só continuar com o meu raciocínio que acabei de perder. Não foi? Acabei de perder o meu o meu raciocínio sobre não faço ideia de onde é que estava. Ah, era sobre a polarização na sociedade. Eles mostram dois, dois gráficos que uh, basicamente mostravam como as pessoas e a opinião das pessoas dos democratas e republicanos se afastou cada vez mais e agora, sei lá, quase que eles não se suportam, não é? Tipo, não, há, não há discussões saudáveis. Há cada vez menos discussões saudáveis porque cada vez mais as pessoas têm a certeza do que, do que é que, de qual é a verdade. No fundo, ninguém sabe muito bem qual é, que é a verdade. Uh, porque se calhar até se baseiam em argumentos que são falsos, porque as redes sociais um, acabam por dar de beber de en bebidas energéticas aos boatos, não é? Os boatos acabam por se tornar verdade, entre aspas, muitas vezes nem sabes bem. Um, e é fedido, é fedido. Um, é lixado porque... porque e, e eu sinto que sou da primeira geração, quer dizer, se calhar da última geração que... Ainda teve na escola sem redes sociais. Eu lembro-me que eu estava no 5 ano, 6 ano, 7 ano, 8 ano, 9 ano. Sinto que as redes sociais começaram, comecei a usá-las ali mais no. Esqueci, se calhar, calhar o 8, mas nunca foi uh, ter no telemóvel e estar constantemente. Foi tipo, chegava a casa, às vezes ia lá, não sei o quê, não é? com o YouTube, fazia coisas para o YouTube, mas eu não, não tive a minha infância corrompida pela tecnologia, pelas redes sociais. Pelo menos até aos. Pá, aos 10 anos, até aos 10 anos eu nunca, sei lá, eu estive a fazer coisas com as mãos, eu estive na rua, eu estive a saltar em poças à chuva, eu estive com o meu cão, eu estive com os meus amigos. íamos para casa uns dos outros e lembro-me que, sei lá, uma vez fui para casa um amigo meu e nós fizemos aviões de papel, porque ele tinha um avião que ensinava a fazer aviões de papel, um, um livro que ensinava a fazer aviões de papel. Eu não estou muito bem a ver os putos a fazerem isto agora, a não ser que os pais sejam inteligentes o suficiente para lhes... Retirar ou, ou controlar o uso de redes. Um, não sei se é saudável. Tipo, é só. eu acho que a linha, a linha é muito tenue entre usar de forma saudável e ou não. Porque eu vejo isto comigo, eu, eu desinstalei. Eu, eu agora, por causa disto, e eu, eu já no verão, tipo... Em agosto, quando comecei a sentir-me a colar imenso, uh, desinstalei o Instagram e o Twitter. Pá, e foi uma cena, foi uma satisfação, porque basicamente estes uh, há um gajo no documentário que diz que quando nós vemos o telemóvel em cima da secretária nós ficamos nós pensamos, ah, se eu o agarrar e desbloquear se calhar vai-me fazer sentir bem, se calhar vai ter uma notificação se calhar vai ter ali qualquer coisa para eu ver e muitas vezes, tipo, quantas vezes nós não pegamos nos telemóveis para ver se, sei lá, eu pego no um telemóvel para ver se, tive, se alguém me disse alguma coisa ou para ver se tive alguma coisa no Instagram ou para ver, nem sei o que é que eu estou à procura mas ele compara isto às uh, máquinas slot machines do casino que quando uh, ou seja quando se puxa a manivela há ali uma possibilidade daquilo nos dar uma satisfação gigante um, ou de nos dar uma satisfação no fundo esse ato de puxar a manivela é tipo desbloquear o telemóvel ver o Instagram uh, porque liberta a dopamina e essas pequenos uh, essas pequenas libertações de dopamina que são uh, a hormona, uma hormona que nos faz sentir bem não vou entrar em pormenores sobre dopamina porque não sei mas isto cria um hábito inconsciente de checarmos o nosso telemóvel por isso por isso é que nós depois... Estamos à toa e estamos no telemóvel. Estamos a ir ver o telemóvel. E do nada passaram 20 minutos. Nós só fomos ver se tínhamos alguma cena. Às vezes eu vou ao telemóvel porque quero ver alguma coisa. Esqueço-me completamente por causa da maneira como os feeds funcionam. Não, lá está. E eu do nada já estou perdido 20 minutos a fazer nada, a ver merdas à toa. E tô, tipo e bloqueio o telemóvel. Porque penso... Estou no telemóvel, foda. Bloqueio o telemóvel. Depois penso, ah, eu só ia mesmo ao dicionário ver o que é que quer dizer esta palavra, porque estava a ler, e entretanto já estive já no telemóvel, já não estava a ler à meia hora. Mas também acontece, tipo, não estar a fazer nada, só pegar no telemóvel, porque, sei lá, para ver, para ver se tem alguma coisa, esta sensação, este, este hábito ridículo, e, e isso depois leva-me a colar, e a ver feed, e não sei o quê agora não, porque não, não sigo ninguém, mas a colar, no geral... Um, e, e é isto, eles exploram as vulnerabilidades na psicologia humana e descobrem como nos manipular e dar este hit de dopamina um... Pai, eu acho isto bem interessante e ao mesmo tempo bem maléfico e ao mesmo tempo uma coisa que nós temos de estar muito atentos um... mas eu estava a dizer, soube-me da bem, desinstalar o Instagram e o Twitter porque Imagina, nós... eu estava a falar com o Charlie no outro dia e ele estava-me a dizer Oh put isso aí de desinstalar o Instagram e o Twitter, porque eu disse-lhe que fiz isso Isso aí não é nada, se tu, não, não que... tu tens é de saber controlar para não ires Só que não, eu não concordo com isso Porque uh, isso aí é a força de vontade E nós, se queremos uh, quebrar um hábito, nós não podemos depender da força de vontade Eu já tinha falado disto aqui porque vai haver dias em que nós, não tamo, nós estamos mais em baixo e nós não estamos com força de vontade suficiente para não pegar no telemóvel e ir buscar aquela dopamina fácil, aquela gratificação instantânea. Portanto, a melhor maneira, para mim, e acredito para muita gente, é desinstalar as aplicações e só instalá-las quando queremos usar. E claro que isto dá um, muito mais trabalho do que ter um Instagram à toa, mas se no fundo o teu objetivo é parar de usar tanto, só vejo bem nisto. Eu neste momento não tenho Instagram nem, nem Twitter no telemóvel. Vou instalar agora, por exemplo, para partilhar o podcast porque eu quero usar as redes obviamente eu preciso de usar as redes é preciso uma presença digital especialmente para o meu trabalho mas um, mas é, é, pronto, é a minha maneira tem, agora está a ser a minha maneira de lidar com colanças. Yeah. Um, e eu, eu estava a pensar há bocado, tipo, porquê é que nós pomos stories? não é? Já, já concluí isso no fundo, mas porquê é que nós pomos stories? É ou stories? ou fotos? eu às vezes dou para mim a pensar, porque é que eu o que é que eu quero pôr no meu Instagram? Tipo, estou aqui a criar a minha... Estou a mostrar a minha personalidade, personalidade online. O que é diferente de, por exemplo, aqui no podcast, janela aberta ou, ou fazer música. Não tem nada a ver para mim, porque isso é mais criação artística. bem que o podcast não é tanto artística é mais comunicação. Mas o Instagram eu às vezes sinto, tipo, ok, estou aqui, então vou pedir a alguém para me tirar uma foto e que eu vou pôr uma descrição que mostra a minha tipo Estão a ver? eu antes nem sequer pensava nisto. Eu antes era puto, estava-me a cagar, tipo, estava aqui, estava num café, tirava uma foto ou uma Coca-Cola, punha na internet e escrevia Noite de Verão, uma merda assim, com um filtro. Eu lembro-me que eu comecei a usar... Yeah, eu comecei a usar Instagram em 2012. E na altura era assim, era tipo... Tirava as fotos no Instagram, um, na, na, mesmo na câmara do Instagram, e um, eu curtia disso, por acaso, curtia dessa... dessa... Dessa cena assim mais crua, não é? Porque agora é muito mais... Está tudo super produzido. Tipo, as bloggers têm todas canons, 5D, a, a reflex, máquinas para tirar. Depois fazem edição de cor e não sei o quê. Não, não só as bloggers, mas pronto, agora lembrei-me. Um, ou seja, aliás, as bloggers fazem isto. As miúdas oh, copiam. As miúdas, as pessoas, as miúdas, os gajos, toda a gente copia um bocado esta cena. Não estou a dizer que, é as que, que foram as bloggers que inventaram, mas todas as redes sociais estão super produzidas e eu penso porquê para que é que nós estamos com tanta fuçanguice de mostrar de nos mostrar nas redes sociais um... para quê não é tipo eu sinto que se por exemplo se eu quisesse ser físico ou se eu quisesse ser chefe se eu quisesse fazer uma coisa que não precisasse de presença digital pá, eu tenho quase a certeza que saía das redes porque não vejo vantagem para uma pessoa que não precisa. Um, estão a perceber? Não quer, parecer, não quer parecer que estou a dizer tipo ah, yeah, se, eu não for, se eu não precisasse disto de, de, de para o meu trabalho não, não, não. Mas, mas eu acho que se eu não precisasse de, mesmo disto para, um, para, uma, para a minha atividade eu cagava só porque eu penso para que é que, eu, para que, é que isto serve? Um, é fixe para comunicar. Pá, lá está o WhatsApp, por exemplo, é fixe para comunicar. Um, é fixe para conectar com os outros, e yeah, claro que eu estou agora também estou aqui a, uh, 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 a pôr de parte a parte fixe, não é? Porque, claro que é fixe nós vermos o que é que os nossos amigos estão a fazer, não, não, não. mas eu acho que isto está-se tornar demasiado tóxico. Um, é, uma, é um reflexo da nossa personalidade numa realidade que não existe, que se está quase a sobrepor à realidade em que nós vivemos. Estamos com amigos, estamos no telemóvel, eu nunca faço isso. Ou quase nunca. E quando faço os meus amigos, ainda bem, chamam-me a atenção. e Eu também lhes chamo a atenção. Uh, mas eu vejo grupos de pessoas que vão chilar e é, vão estar no telemóvel. E uma merda que me faz bem confusão é pessoas que estão a fumar night e num feed a andar para baixo. Isso é tipo dois vícios ali ao mesmo tempo. E, e sequer estão a beber um Red Bull. Foda-se. Microfone. Um, Faz-me confusão ver isso. Mas mas já, yeah, tudo isto, todos estes algoritmos acumulam os dados da nossa da nossa atividade, nana, nana, isto para construir um, um modelo, eles apresentam isto eles ilustraram muito bem no documentário e dá para perceber bem os conceitos e se calhar até quer ver outra vez para perceber melhor porque aquilo é mesmo muita informação uh, até eu estava a falar nos outro dia com amigos meus sobre isso eu, eu vi isto e quis logo falar disto a toda a gente e fiquei meio tipo, ah, nem sei bem explicar-te o, o, o que é que isto disse, tipo, quis logo dizer tudo e não conseguia dizer nada, disse algumas coisas e este podcast está a ser um bocado a minha tentativa de organizar estas ideias na minha cabeça e para passar estas ideias para as outras pessoas. Um, um bocado como o meu, a minha perspectiva deste, deste documentário. E a minha... E, e... É isso, a minha perspectiva deste documentário. Pá, mas vejam, a sério. Um, yeah, Exato, eles, eles ilustraram isto bem como o algoritmo quase que cria um avatar nosso, um nosso eu digital, e eles metem tipo um holograma da pessoa, igual à pessoa, com vários ecrãs à frente, que são as várias escolhas, por exemplo, de que vais clicar, em, em, no que é que vais clicar, que fotos é que vais carregar, perfis, nanana, tipo quatro ecrãs à frente, ou cinco ecrãs, uh, e à medida que nós uh, clicamos nas coisas, né, aquilo começa a, a estudar-nos, e a estudar os nossos padrões de comportamento, uh, de forma a que, quando já, quando já se tem este modelo, este avatar, esta personalidade artificial, esta é basicamente é uma, uma ilustração da nossa personalidade, já eles conseguem prever as nossas ações e lá está. Depois podem uh, canalizar isso para anúncios, para nos apresentarem anúncios subtis, que vão por ali, olha, por acaso até se calhar estás interessado nisto ou não? Agora tomei uma fotozinha de, de amigos e não é? Agora olham aqui um anúncio que se calhar até te interessa porque pesquisaste sobre isto há dois dias. Estão a ver? E às vezes é mais deep do que isso, tipo um dos gajos que está a ser entrevistado e este comentário está cheio de pessoas que trabalharam na indústria e professores e, e pessoas que trabalharam no Google, no Facebook no Instagram não é? e muitas das pessoas são pessoas que já não trabalham pessoas que saíram desse cargo porque, por questões éticas porque depois sentiam que eles próprios estavam a fazer os algoritmos que estavam a cair neles que, e, ou seja, estavam a criar os algoritmos que faziam com que eles próprios caíssem nesses algoritmos tipo um dos gajos que era o, o, o presidente do Pinterest Dizia que ele estava de dia a construir o algoritmo do Pinterest e à noite estava a cair no telemóvel, não queria ir para a cama com o telemóvel e ficava à toa horas no telemóvel a colar. Imaginem serem os, os, os criadores daquilo que vos, vos faz colar. Uh, mas um deles diz, uh, deu o exemplo da Wikipedia, que é um site que, se nós formos, se vocês forem wikipedia.org, é o, o site tem uma homepage igual para toda a gente. Um, Agora, ele, deu a, a, ele disse, imaginem que, criavam, que a Wikipédia criava uma homepage customizada para cada pessoa, uma homepage diferente para cada pessoa, baseada naquilo que, as pessoas, que a pessoa gosta, e recebia dinheiro um, de anunciantes para, para fazer isto. Ou seja, a Wikipédia ia arranjar, ia fazer algoritmos, ia espiar os comportamentos do utilizador, no, no, os nossos comportamentos, no, no, dentro do próprio site, e calcular o que é que ele pode fazer o que, é que, o que é que se pode fazer para que nós, para que o utilizador mude as suas ações no sentido do interesse comercial do anunciante que pagou para... para pronto para o seu anúncio chegar às pessoas isso é para estranho, não é? estão a imaginar a Wikipedia como um feed que tem anúncios lá metidos pelo meio não sei o quê, é estranho imaginar isto mas é isto que acontece em todas as redes sociais no Facebook, no Instagram Ah, um... No YouTube, no YouTube, temos imensos anúncios. Um... É crazy. E em relação àquela cena da polarização que eu estava a dizer há bocado, as pessoa, uma pessoa vê o mundo desta forma, outra pessoa vê o mundo desta forma, às vezes baseada em notícias falsas e isso. E depois nós olhamos para os outros e vemos, como é que eles podem ser tão estúpidos? Tipo, eles não estão a ver a mesma informação que eu. Eles não sabem que, que por exemplo, que as mudanças climáticas são uma cena. E se calhar a outra pessoa, as outras pessoas que estão numa manifestação, por exemplo, anti-mudanças climáticas, uh, acham o mesmo nós, tipo, grandes otários, eles não estão a ver a mesma informação que nós, porque nós não estamos a ver as mesmas informações. Estas pessoas, se calhar o feed delas está constantemente a recomendar-lhes, pelos seus interesses e pelas coisas que pesquisam, está constantemente a recomendar-lhes uh, artigos e factos, entre aspas, de como as, redes, uh, uh, as mudanças climáticas são uma farsa, por exemplo... O que obviamente não é, não é? Mas, não é, não é? Mas eu agora dei este exemplo só para tentar imaginar. Imaginem dois grupos de pessoas que têm uh, uh, crenças completamente diferentes um, por causa dos, dos seus filhos. Porque no fundo, onde é que está a verdade, não é? A verdade está tá no, no público, está tá no, nos, nos jornais, está... Mesmo assim os mídias. Na televisão. Isto acontece também, só que na internet é muito mais eficaz, como eles dizem. Na televisão nós tam também temos marcas que aparecem entre os programas, não é? Que, que basicamente... Só que, só que a televisão não é um canal personalizado para cada pessoa. Por isso é que a internet é tão eficaz nisto, porque cada pessoa tem um, um canal personalizado, um canal de publicidade uh, subtil, uh, um, feito só para esta pessoa. Boa the crazy, the Crazy. Um, eu acho que nós temos de nos focar mais na, na vida real, usar as redes sociais, mas sermos espertos uh, em relação à, à forma como, como os utilizamos. como as utilizamos Porque eles dizem que isto, toda esta coisa, esta polarização de, das crenças das pessoas, uh, as redes sociais se tornam os, bro, os boatos verdade, as pessoas começam a acreditar em informa, informações falsas, isto começa a gerar movimentos contraditórios. Um, eles dizem que, isto pode, que têm medo que isto acabe numa guerra civil porque já se vê imensas coisas a acontecer tipo, sei lá, manifestações na rua em porrada pessoas morrem por coisas tipo racista, antirracista um, e, e, e obviamente que aqui não estou a dizer que, o, que, que as pessoas antirracistas estão estão a ser uh, cano, uh, condicionadas por um feed não estou a dizer isso, mas estou a falar dos racistas se calhar as pessoas racistas o feed recomenda-lhes uh, recomenda artigos que só um, uh, consolidam as suas crenças racistas, não é? Porque as próprias pesquisas delas vão nessa direção. E, do ponto de vista comercial, dá jeito às marcas que as pessoas se sintam, sintam que no seu feed tudo concorda, tudo está uh, a consolidar a sua opinião, tudo concorda com elas. Porque se no, seu, no nosso feed viessem muitas informações contraditórias, era muito mais difícil de nos manipularem. Porque, imaginem, estamos no nosso feed, vem só. Aí, informações e notícias e coisas que, se, que nos consolidam, que consolidam as nossas opiniões e a, nossa, e, e a nossa ideia de quem somos muito mais fácil uma marca meter aqui um anúncio no meio disto tudo mais facilmente acho que nos vamos identificar com ele, com o anúncio um, e quando eu digo um anúncio não é do tipo compre já, dois por um, não, 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 não são coisas muito mais subtis que eu próprio nem sei bem o que é que são estão a ver? estou a ver se, se estou aqui a explorar tudo o que eu queria explorar neste episódio um... Epá, eu acho que é isto eu acho que é isto um... no fundo o que é que eu quero dizer aqui eu quero dizer que temos de ser espertos na maneira como usamos as redes sociais porque estamos a ser a primeira geração que está realmente a ver os quer dizer, a primeira agora esta, nesta época, está a ser a primeira época da história em que nós estamos a ver os efeitos que esta realidade online está a causar nas pessoas um, a desconect desconectividade desconectividade que que está a provocar entre nós próprios entre nós. uma coisa que é suposto ligar-nos mais está-nos a afastar mais um, pá não sei eu acho, que, eu acho que temos mesmo de ser super, super perspicazes porque isto é este algoritmo é como se fosse um, uma máquina que aprendeu imenso sobre nós sobre o nosso comportamento e que nos vai e que vai mexer com os no, com as nossas fraquezas com as coisas que já sabem que nós vamos ceder portanto para mim tento cortar o mal pela raiz e de vez em que é desinstalar as aplicações e de vez em quando instalar para pa usar para coisas que quer mas eu já eu já percebi que para mim se eu tiver as aplicações eu não me consigo controlar porque está tão bem feito que eu vou cair na, no na armadilha sempre um, às vezes consigo, quando estou com mais força de vontade mas lá está, a força de vontade não é uma coisa que em que podemos confiar, nós devemos confiar no ambiente, como eu falei no episódio sobre os hábitos há uns 3 episódios atrás ou 2 episódios atrás temos de moldar um, o que está à nossa volta para facilitar os comportamentos que queremos perpetuar no futuro e ter estas aplicações um, yeah. São, é mais difícil não estou a dizer para não usarem redes, mas para usarem conscientemente. E não só comer merda tipo assim que acordam, abrir o Instagram e ver merdas à toa, porque está-nos a, tá a, tá a afetar muito. Um, gostava de saber qual é, que é a vossa opinião sobre, sobre estas coisas. Sobre este tema. Uh, mas vão ver, um, vão ver, por favor, este documentário, porque acho que explica completamente. Uh, todo este, toda esta temática e pronto, é isso. Olha, e mostrem aos vossos amigos porque assim sempre oh, tanto este podcast como o, como o comentário, porque acho fixe espalharmos -me esta mensagem. Eu, pelo menos, vi isto e fui para uma festa à noite. E foi tipo: Pessoal, vocês tipo, têm de ver isto e comecei a falar ué, sobre isto. Não é? Uh, pronto, é isso. Agora vou fazer o quê? Agora vou fazer um tiramisu com o meu amigo italiano <risos> e se quer vamos jogar um jogo de skate Skater Excel que comprei para a PS. E vai ser vibes. Está-se bem? Olha, estamos aí. Se, tiver, se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo, uh, têm o meu Patreon. patreon.com.br Miguel Luz. Põe lá um, conteúdos que só, só estão disponíveis no Patreon. E um, por 2 horas por mês. E, e é isso. Uh, em relação à cultura. Uh, por acaso não, não disse aqui nada, não é? Eu acho que para este episódio eu vou mesmo manter tudo sobre as redes sociais. E a cultura deste episódio é este documentário. Portanto... Façam isso, vão ver isto, ok? Malta, até para a semana e uma beijoca. Janela, janela, janela